0: Dos de la tarde con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM de jornada de día lunes 23 de septiembre, después del fin de semana XL, el extra largo que tuvimos por fiestas patrias. A esta hora acá en Santiago hay 18 grados de temperatura máxima de 23, se espera para la tarde acá en la región metropolitana, en una semana además que vamos a tener máximas que van a bordear los 29 grados hasta los 30, dicen el día miércoles, mañana se espera una máxima de 27 al menos acá en la capital del país. Estamos dando inicio a esta jornada de la tercera PM por la 89.7 por Radio Duna. Por cierto, harta cosa que revisar, harta cosa que ir analizando. Eh, y a propósito de las temperaturas de la primavera, vamos a hacer un foco especial en lo que tiene que ver con el cambio climático. La cumbre, del cambio climático que hoy día tiene los ojos puestos de gran parte del planeta, gran parte del mundo, en la ciudad de Nueva York, allá porque además se va a realizar esta semana la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Querías saber los títulos de la tercera PM de hoy día? Se los contamos de inmediato. A propósito de lo que estamos hablando, impacto en el empleo y más gasto fiscal. ¿Por qué la sequía es también una emergencia política? Ese es uno de los principales titulares que destaca hoy día la tercera PM, que además se hace cargo de otras situaciones. Por ejemplo... Casi 700 millones de pesos entre enero y julio. Las prácticas de Francisco Frey para conseguir altas sumas de dinero antes de autodenunciarse. Destacamos también hoy día la tercera PM de 40 horas al litio. Se acelera trámite de proyectos del Partido Comunista que complican hoy por hoy a la moneda. También destaca la tercera PM. Disputa por herencia. Alberto y Catalina piden declarar indigna a Colombina para suceder a Nicanor Parra. Ahí líos, ahí la familia Parra. Es Berep, de rival y un almuerzo con hinchas. Esos son los detalles de las 24 horas que va a pasar acá en nuestro país, en Chile, Roger Federer. Y también le vamos a contar de la trastienda de la polémica por el tesoro de Juan Fernández. hace 20 años se están buscando ahí ese tesoro. Eh, es uno de los temas que vamos a abordar acá en esta edición de Día Lunes. De la tercera PM. Dos con tres. Y partimos con lo que le estábamos diciendo. Hay varios varios temas que se están eh, ahondando hoy día, en lo particular en la cumbre climática que se está realizando en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos con presencia de varios mandatarios también algunos primeros ministros que están participando de esto porque se viene también la Asamblea General de Naciones Unidas y para nuestro país es bien particular además porque vamos a ser sede de la COP 25 el próximo mes de diciembre en ese ambiente, en esa antesala es lo que está pasando hoy día en la ciudad de Nueva York con la cumbre del cambio climático pero también por varias cosas que se han dicho hoy día nos va a contar de todo eso y más Don Patricio Lascano, editor de Qué Pasa, que lo tengo sentado acá al lado. Pato, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá en la tercera PM. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias a ustedes por la invitación. Vamos de lo, de lo más macro a lo más micro, uh -huh. si, si te parece. Eh, eh, ¿Por qué la cumbre hoy día eh, genera tanta expectación, tantos ojos puestos en la ciudad de Nueva York, con la presencia además de, de, de varios mandatarios, incluido el presidente de Chile, que ya te voy a preguntar a propósito de en qué cumbre estuvo hoy día participando? Así
1: es. Bueno, eh, hay mucha expectación porque el tema climático en principio eh, ha ido... Eh, generando más atención en la gente, se ha vuelto un tema público, y para nosotros en particular, también ha estado sobre la mesa por la realización de la COP 25. Entonces, aprovechando la Asamblea General de Naciones Unidas, se decidió hacer un día antes, hoy, una cumbre climática, aprovechando la presencia de muchos de los mandatarios que hay en eh, en Nueva York, y entre ellos también
0: Sebastián Piñera, que hoy día eh, tuvo su intervención. Pato, es la cumbre uh -huh. por la acción climática. ¿Cuánto de acción tiene? ¿Cuánto hemos escuchado hoy día de que efectivamente se van a tomar medidas o alguien se compromete efectivamente como como país a hacer algo por por este tema. Efectivamente.
1: Eh, de hecho, eh, una de las cosas que hizo Antonio Guterres, eh, secretario general de Naciones Unidas, fue eh, elegir a aquellos mandatarios que iban a anunciar cosas concretas respecto al cambio climático, por sobre aquellos que solamente iban a decir algunas palabras bonitas que muchas veces se dicen en este tipo de citas climáticas eh, efectivamente hay una especie de división entre aquellos que están proponiendo hacer cosas concretas respecto al cambio climático y gente que solamente está diciendo que hay que combatir lo que es importante y es una de las cosas que se está eh, realizando hoy día en Nueva York es ver qué países están disponibles en el fondo para realizar
0: eh, acciones concretas y cuando uno separa estos países de los que están dispuestos a hacer acciones concretas son más o son menos, y quién se ha casado con alguna idea ya, o algún compromiso para llevarlo adelante.
1: Sí, mira, eh, si pudiéramos hablar de números... Eh, hoy día hay más o menos 66 países que están dispuestos a hacer, eh, mejorar sus contribuciones de se llama contribución nacional determinada que en el fondo es decir cuánto vamos a reducir las emisiones de gas contaminantes hoy día hay 66 países que están dispuestos a bajar las metas que alguna vez se autoimpusieron y entre esos 66 países está también eh, Chile, es decir nosotros eh, estamos produciendo tanto dióxido de carbono, eh, para tal año eh, pretendemos eh, reducir esa cantidad.
0: En el caso nuestro hasta el 2050, ¿no?
1: Estás claro, al 2050 sí. y la meta ronda entre el 30 y el 50%. Lo que pasa es que son ya temas un poco más técnicos porque eh, depende un poco de de eh, algunos vaivenes de la economía, algunos ponen ese tipo de condiciones, yo bajo 40% siempre y cuando el PIB de mi, del país no sea tanto, hay una serie de condiciones y eso en el fondo es lo que se va a negociar entre otras cosas en la COP25.
0: Antes de, de seguir eh, hablando de nuestro país y de lo que ha dicho hoy día el presidente de la República Sebastián Piñera, estamos hablando de esta cumbre eh, por la acción climática que se está llevando adelante en Naciones Unidas y no solo está el eh, laboratorio de los países que por cierto eh, proponen, se comprometen uh -huh. o buscan hacer cosas por este por este tema. Eh, eh, también hay la participación de quienes exigen o piden que esto cambie. Y una de ellas es Greta Thunberg, que por cierto se ha transformado como en el icono de, de quienes, eh, por cierto, están por defender eh, la acción de ir eh, por la biodiversidad. Hay un sinfín de detalles también en sí. esto. Ella estuvo hoy día también en la cumbre. Así es.
1: Eh, bueno, ella
0: se ha transformado en un icono
1: de las nuevas generaciones. Eh, los más jóvenes y especialmente los más niños, más niños hoy tienen eh, mayor conciencia probablemente de la que tenemos los adultos y ella, eh, la sueca, se ha transformado en un ícono, hoy día hizo una intervención y dijo textual ¿Cómo se atreven? Se han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías apuntando directamente a los políticos un poco lo que decías tú en la introducción eh, muchas palabras para el bronce muchos vamos a hacer esto, pero en realidad como dice ella, es eh, palabras vacías eh, ¿Emplazó a alguien en lo particular? No, ella no da nombres en particular ni a presidentes en particular ella habla de líderes políticos eh, pero uno más o menos sospecha quiénes podrían estar eh, eh, en la mira de sus palabras.
0: Ya eh, y hoy día además el presidente de la república Sebastián Piñera estuvo participando en la cumbre de los bosques lluviosos uh -huh. y ahí eh, recuerda algo que hace poco rato también lo, lo, lo llevó adelante cuando estuvieron en la cumbre del G7 ¿no? Eh, algo que nace ahí de comprometerse más allá de lo que pasó con uh -huh. la Amazonía, de comprometerse también en la defensa eh, del medio ambiente. No, por supuesto.
1: Eh, uno de los ejes eh, centrales que van eh, a producirse en la COP25 en Chile es precisamente eh, eh, la protección de la biodiversidad. De hecho, va a ser recordada como una de las cumbres de los océanos. Chile se ha comprometido a proteger... Eh, eh, sus océanos, eh, hay, bar, hay bastantes parques nacionales, bastantes zonas protegidas en los océanos eh, y por lo tanto el presidente Piñera tampoco trata de descuidar esa arista, o sea por un lado tenemos la protección de la biodiversidad y por otro lado, por otro lado también tenemos eh, la reducción de las emisiones, son como los dos ejes que se van a discutir eh, en la próxima COP. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué se puede sacar en limpio eh, cuando termine por ejemplo esta semana, que va a uh -huh. estar muy muy bullada a propósito de, de esto? Eh, ¿De verdad se van a poder ver acciones concretas? ¿Se podrán comprometer países o naciones para, para llevar adelante esas acciones con las cuales se comprometieron en estos discursos que tú decías, que hizo bien el secretario general de, uh -huh. de separar a quienes van a hablar solamente o a quienes se van a comprometer con algo.
1: Sí, eh, lamentablemente hasta aquí todavía es discurso porque son eh, finalmente eso, compromisos. Eh, se espera que en la COP25 sí, ya eh, haya que ser eh, algo más eh, concreto. Hasta aquí todavía son eh, palabras, algunos se comprometen y, eh, frente a su público, frente a sus eh, países, su ciudadanos, etcétera, a determinada reducción pero finalmente la COP 25 es la que va a establecer mecanismos concretos. Yo me comprometo a reducir esto, voy a recibir financiamiento de esto, etc. O sea, ha habrá que ver aquí, de aquí a la COP 25, cuánto de lo que se dijo finalmente se va a cumplir. Eh, esto parte hoy día y hoy día comenzaron los discursos. Uh -huh. eh, ¿Qué nos espera para la semana? Bueno, van a haber más reuniones, van a haber, eh, hay muchas ONG entre medio. Está la presencia de Greta, que también hoy día eh, tiene un imán mediático. Que eh, eh, la hace importante su presencia entonces viene como toda la eh, postconferencia un poco eh, las reuniones, un poco para ver eh, qué es lo que se puede eh, concretar finalmente de cara a la COP25, como te decía es donde finalmente se van a establecer ya cosas bastante más concretas de
0: las que se dijeron hoy día. Vamos a ir viendo entonces y escuchando por cierto, a ver si es que existen ellos compromisos Patricio Lascano, editor de Que Pasa, un millón de gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, buenas tardes Dos de la tarde con once minutos Estás en La Tercera PM, con Rodrigo Álvarez. Y a propósito de temas del medio ambiente, este nos atañe directamente porque porque es un tema que se genera acá en nuestro país también y que no solamente ha generado polémica también, una serie de enfrentamientos, tanto así que incluso algunos parlamentarios han llegado a la contraloría, hemos sabido también de algunas renuncias en, de la CONAF, en lo particular, eh, y todavía sigue generando mucha polémica lo que tiene que ver con el tesoro que se está buscando en Juan Fernández, no de ayer ni del año pasado, 20 años en ese proceso. Bueno, la de esta misma polémica por este tesoro, cuánto tiene que ver la palabra del ministro de bienes nacionales, qué es lo que están pidiendo algunos diputados, que se que se aclare, y por cierto, si esto va a continuar o no, o, o adelante, a propósito de ese protocolo que se que se acordó entre la CONAF y los privados, es lo que nos viene a contar acá María José Navarrete, periodista nacional de la tercera, ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Por
0: dónde nos vamos? A ver, la trastienda dice, el título hoy día de la tercera PM, da cuenta de, de la negociación, da cuenta de eh, lo que se trató de establecer por parte de la CONAF, de descartar que la renuncia de su actual director tuviese relación con esto?
2: Claro, acá hay varias posturas porque mm. en junio fue el ministro Felipe Ward a la isla, al archipiélago Juan Fernández y luego de esto, de esta visita el empresario que está hace 20 años como tú bien decías, 21 en la isla Bernard tratando, Kaiser. Kaiser tratando de, de encontrar este tesoro eh, contactó a Felipe Iguar, pidió una audiencia por a través de ley de lobby y fue con dos abogados de, para eh, pedir que se, le, le ayudaran a gestionar un poco esta autorización para poder realizar las excavaciones en una parte muy acotada de, de la isla que es, es como un 0,0004% de, del parque y eh, después de esta reunión el 26 de agosto se firma un protocolo entre la CONAF y esta persona para que le den la autorización de intervenir a este lugar. Cuando se genera la polémica? Esto no, no había generado como ningún problema, es cuando eh, renuncia el director regional de, de CONAF de Valparaíso, Pablo Mira, quien todavía no, no ha dado su versión de por qué renunció, y después sale una declaración de los guardaparques de Chile diciendo que eh, esta renuncia había sido porque él se había negado a firmar esta autorización. O
0: sea, porque se supone que si se negó a firmarla es porque no estaba a favor de esto.
2: Claro, Ya. porque se supone que, claro, y el, el sábado salió en el Mercurio una carta también de un exdirector de CONAF respaldando esta decisión y diciendo que, claro, ellos están para proteger la flora y la fauna y no para hacer este tipo de intervenciones. Y, eh, claro, después esto fue desmentido, desde la CONAF dicen que la renuncia no tuvo... Eh, como que ver con el tema de juan fernández pero que sí coincidió con los tiempos más o menos en que en que esto había pasado y que el, el, la renuncia había a otro a, a, como eh, cara, tenía un carácter administrativo y eh, después también salió bienes nacionales a decir que ellos no tenían que no tenían injerencia en esta decisión más allá de que podían respaldar o no pero que ellos no, no son los que definen sino que son otras autoridades como la conaf como el servicio de evaluación ambiental y eso es lo que ahora también ha salido a aclarar un poco el ministro durante la mañana, estuvo en CNN, dio una entrevista, uh -huh. y, y claro, y él lo que espera es que esta intervención, que va a ser de unos seis meses, termine y ya poder quizá descartar de, de pleno que... Que hay un tesoro ahí, porque si ya lleva 20 años buscándolo y no, no está, no, no sé, como qué tanto sentido tiene seguir interviniendo el parque. María
0: José, ah, me queda claro eso, uh -huh. pero déjame contextualizar un poco, decir esto ya 20 años y lo que se firma con este protocolo, más allá de las intervenciones, que además hay un plazo acotado que será de seis meses y no se puede extender más. Entiendo, así sí. Ya. Y lo segundo, de, para que la gente entienda un poco, estamos hablando del archipiélago Juan Fernández, de cuánta área estamos, cuánto es el área que se va a intervenir, eh, para entender un poco de por qué tanto reclamo de algunos parlamentarios, incluso que quieren llegar a la Contraloría y también de algunas ONG que están eh, reclamando a propósito de estas intervenciones que se están haciendo.
2: Claro, lo de la Contraloría fue en la mañana, que el diputado de Convergencia Social, eh, Diego Ibáñez, presentó un requerimiento para ver si esta autorización era legal o no. Y, eh, um, claro, es un terreno de 400 metros cuadrados, lo que equivale al 0,004% de, del parque. O sea, si
0: uno lo mira así el número, es bastante reducido. Claro. Ya.
2: O sea, y el parque tiene 9.571 hectáreas de superficie. Entonces, claro, es una excavación mm. muy reducida. Y también al ministro le sorprendió un poco estas críticas, porque ya se ha hecho durante 20 años. Entonces, ¿por qué eh, um, levantar la voz ahora? Pero ahí está esa disputa también que entre quienes prefieren perse pre preservar el, el parque y los que dicen que igual es, es válida esta opción de buscar el tesoro. Hoy día, por ejemplo, en la mañana hablaba con un, con un profesor de la Universidad de Concepción ¿Mm? de, que ve todo este tema forestal y experto en estas áreas, y él decía que la ley 19.300, que es la de las bases generales del medio ambiente, eh, establecía que solamente se podían eh, hacer excavaciones o, o sea, que no se pueden hacer excavaciones Pero si hay que hacer algún tipo de intervención o trabajo Tenía que ser materia de interés nacional Entonces yo creo que ahí está el debate O sea, es ¿este tesoro parte de es interés nacional o no? ¿Qui ¿Quiénes lo defienden? ¿Quiénes no? Eh, no sé, está por sobre esto la naturaleza el, el cuidado de la naturaleza Yo creo que por ahí va el debate que se va a seguir dando esto en estos días
0: el, la presentación de este requerimiento a la Contraloría ¿puede frenar el protocolo? No, 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 no lo tenemos o tiene que pronunciarse la Contraloría antes de esto para llevarlo adelante no, lo, pa para lo el plazo dejamos. digo yo para los lo, lo seis meses que establece ese protocolo no, no está claro uh -huh. y, y lo segundo María José eh, la postura del ministro ¿cuál ha sido?
2: Eh, lo que dijo el ministro que, que claro que o sea que bueno que se dé este permiso durante o sea aclarar que ellos no tenían injerencia en la decisión y también Eso decir como,
0: como primera cosa una injerencia sí, del ministerio de bienes nacionales
2: y también decir como que o sea ya se van a dar estos seis meses que bueno y como para poder zanjar esta, este tema y también eh, él de, lo que también decía es que desconocía los motivos de la renuncia
0: mm.
2: que no ellos se desentienden también de, de ese tema
0: y habrá que esperar entonces que es lo que dice el, el ex director de la CONAFA para, para ver si efectivamente su desvinculación tiene que ver con esto claro,
2: no. Claro, nosotros lo, lo llamamos durante eh, eh. la mañana pero no, no ha contestado el teléfono ni WhatsApp ni, ni nada.
0: ¿Y, ¿Y el sindicato de trabajadores se ha pronunciado?
2: Sí, sí, ellos también en la mañana dieron declaraciones en esta misma línea de que se tenía que eh, cuidar en los parques el tema de, del cuidado de la naturaleza todo, todas esas cosas, como que ellos también van en esa misma línea de mm. respaldar al la decisión del exdirector de, de haber renunciado, la cual aún no están claros 100% los motivos.
0: Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hay un pronunciamiento que tiene que hacerse todavía. Hay que ver qué es lo que resuelve la Contraloría respecto a este um, requerimiento que han hecho algunos parlamentarios eh, y a ver qué es lo que se resuelve, si efectivamente se van a aprobar ese protocolo firmado ya, que da seis meses más para la intervención ahí en el archipiélago. María José, gracias por estar acá. Muchas gracias. Dos de la tarde con 18 minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Y como si nos hubiésemos puesto muy de acuerdo respecto a la línea editorial de este programa del día de hoy, vamos a seguir hablando de cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Y que para nosotros, si bien miramos lo que está pasando en eh, la cumbre en Naciones Unidas, recién la María José nos contaba lo que estaba pasando en Juan Fernández, hay algo que puede... Hacerse mucho más complicado los meses que vienen. Estamos recién partiendo la primavera. Eh, y a propósito de primavera, don Sebastián Minay está junto a nosotros para hablarnos no de primavera, sino también de lo que se viene, que es el verano. Me asustaste. Y me la soy. sequía. Pensé no. que me querías tener a hablar de la primavera. No, no. El título de hoy día de la tercera PM, el principal, tiene que ver con eso, con el impacto en el empleo y más gasto fiscal. ¿Por qué la sequía es también una emergencia política? Eh, es la vuelta que le damos a esto que, que por cierto no solamente tiene que ver con situaciones complejas de, de, de ya algunas regiones que están eh, en, eh, decretadas como zonas bien complejas, zonas de catástrofe La Quinta, el Maule sí, también, sí. la región de O'Higgins también está pasando uh -huh. situaciones bien complejas uh -huh. eh, y esto parece que viene eh, no, no acabando, se va a ser mucho más complejo de aquí a un par de meses más
3: Tenemos ya en rodaje hace varios días, varias semanas toda esta este Ahí la de términos de zonas de catástrofe, zonas de emergencia, escasez hídrica. Yo creo que es re fácil marearse, Rodrigo, con la cantidad de cifras, que el invierno más seco de los últimos 70 años, que fue lo que, lo que destacaba la dirección de meteorología hoy día o ayer, cuando se acabó el invierno, que murió antes ayer, ¿no? en la baja de precipitaciones, las centrales hídricas que han visto caer su producción eléctrica a, a niveles ya históricos de... 25% normal claro, pero más allá de eso esto tiene una bajada práctica tiene una bajada práctica que el impacto como tú decías destacada del impacto económico el impacto político que va a tener indudablemente en las próximas elecciones hay comunas rurales donde vive gente mm. que no tiene acceso a agua potable yo lo hemos hablado, antes tuvo el subsecretario de las públicas Lucas Palacio hoy día de la mañana en que en, creo, en, sí. en, en un don punto. Esto en un Exactamente, que es la enésima vez que el gobierno reconoce que atinó tarde con esto. Sí. Él dijo que los pilló de improviso, que nos, muy, muy, muy a tiempo. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, fue uno de los primeros que reconoció que aquí, se había actuado tarde, no se le había tomado el peso, esto. pero bueno, el gobierno ya se subió a este carro, el, tarde o a destiempo o no a destiempo, se han tomado algunas medidas, y recordemos que esto tiene básicamente tres frentes, sí, sí, el, el fantasma terrible de que vaya va a existir racionamiento hídrico en la ciudad, hasta ahora la autoridad que lo ha dicho, ...que esto no, no es algo que vaya a pasar al menos hasta que se acabe el verano 2019-2020... ...después ya veremos, porque todas las, las proyecciones son eso, mm. proyecciones... Nadie esperó que este invierno fuera en seco.
0: Una proyección para cinco meses tomando los tres que restan de este año y los dos que vienen es bien corta, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que en los próximos cinco meses va a pasar eso. Yo creo que no se puede hacer mucho más. Yo cuando pregunté
3: eso, este tema a mí me preocupa como, con la pata política, el tema me preocupa hace varias semanas, más allá de que uno trate de demorarse menos en la ducha, siempre me retan porque me ducho muy largo, pero uno trata de regar menos tiempo, qué sé yo. Pero le había preguntado yo al Ministerio de ¿cómo saben, eh, cómo pueden establecer eh, que, que, que esto es así? Paréntesis, Santillón, el Ministerio de Obras Públicas, Alfredo Moreno y Antonio Walker de Agricultura, son los que tienen sobre su hombro la parte más pesada de esta crisis. El día se reunieron, reunieron por espacio una hora y media. Y me decían en el MOB que esto lo saben por dos vías. Uno, los informes que le entrega las sanitarias. Pero no dependen solamente de las sanitarias, también tienen su propio monitoreo. Y en la ciudad ellos pueden dar la firma de que no va a haber racionamiento de agua hasta por lo menos que se acabe el verano, en el entendido de que el invierno esto vuelve a mejorar. Pero ya vimos este invierno seco, sí. donde es mucho más terrible que ya se ha dicho en el campo por dos razones, eh, mueren y mueren miles, miles, diez mil entiendo que van hasta ahora las cabezas ganadas que han, han fenecido por falta de forraje de agua, de hecho estaba viendo recién en redes sociales gente en el norte que ha posteado fotos de verdaderas manadas de zorritos culpeos que no tienen que comer <risa> imagínate, y el otro es el tema del de el, el que hay mucha gente, cerca de un personas en zonas rurales que no tienen acceso a agua potable aunque tenga un riachuelo al lado entonces las zonas como la quinta región en Atacama, en otras regiones eh, ya los parlamentarios de estas zonas alcancé a contactarme con cuatro de ellos en la, en la mañana ya están poniendo el grito en el cielo de que esto va a ser tema de campaña indudablemente porque por ejemplo la superficie cultivable ha disminuido y eso en menos mano de obra en menos empleo eh, también la, 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 la previsión de la siembra, sin agua que, que cultiva no, porque por mucho que tenga riesgo tecnificado, si no hay agua, o sea, lo que hace el Estado, el, eh, y esto más allá de... de lo de, Porque el Estado también interviene con herramientas especiales, eh, gracias a estos decretos de escasez hídrica, porque cuando hay eh, conflicto entre los usuarios de derecho de agua, el Estado interviene como si fuese un poco Estado de sitio, sí. ¿me entiendes? Pero también cuando concurre una serie de... De, de, de alternativas también el Estado puede, eh, y eso lo hace el Ministerio de Interior a través de los gobiernos regionales, arrienda camino a Jibe para proveer de agua a distintas zonas. Mm. Eso ya genera otro mercado porque yo me imagino que el precio del agua va a subir. Lo mismo le pasa al Ministerio de Agricultura que tiene que gastar, yo no me han podido pensar las cifras, pero sí están gastando mucho más que el año pasado en comprarle privado forraje, que son estos fardos de pasto, de 25 kilos, que cuestan el doble que a la misma altura del año pasado, para poder alimentar ganado, y han hecho eh, unos una, una operativos bíblicos de evacuación de ganado como el Arca 9, pero en camiones, eh, sacando cabezas desde eh, Illapel hasta el baño hasta la, la zona de uble, que es mucho más, más verde, y ahora se viene otra de Salamanca, falta el visto verde del sac. Entonces, por todas estas razones, eh, a los a los parlamentarios de las zonas castigadas que tienen contacto con las zonas rurales, donde, insisto, esto se nota más que en las zonas urbanas ya te dicen que la gente empieza a reclamar que hay descontento eh, hay zonas en la quinta región donde hay unas peleas que acá la gente no se entera mucho como la controversia que hay entre los pequeños agricultores con los productores portadores de palta quienes se les culpa y ellos por supuesto lo niegan de que esos cultivos absorben mucha agua hay alcaldes de comunas chiquititas que han reclamado de que han pedido herramientas al gobierno para que se prohíba que se ciertos cultivos en la zona. Es eh, 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 un Ni un... siquiera meter los
0: derechos de agua. No, no, ah, ni siquiera
3: entra eso. Y la Comisión Nacional de Riego ya aumentó su presupuesto este año de 65 mil a 100 mil millones para poder tener más herramientas. Pero,
0: te insisto, este es un tema que no se va a acabar mañana. ¿Quiere? No, 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 es que yo quiero preguntarte, de, debe ser tan complejo, eh, porque tú te dices, por ahora el peso lo tienen dos ministerios, ¿cierto? Obras públicas y lo que está pasando con la agricultura. Sí, sí, y la agricultura. Que la herramienta interior también, obviamente. Pero este es un tema país. Sí, y, claro. y cuando entramos en una campaña, eh, o sea, o, o nos vamos todos por el mismo lado o va a comenzar una, una situación más compleja. Te lo pregunto porque qué. Mm. Esto es, en el caso del agua, hay que satisfacer el consumo urbano, ¿cierto? Mm. El, hay, que, hay que cuidar que, el humano urbano, que el no El consumo urbano. El humano rural mm. y el agrícola. Mm. Y las dos últimas son las más complejas, ¿no? Claro, y hay herramientas de,
3: de corto plazo, porque una cosa es el corto plazo y la otra cosa es el mediano plazo. O a largo plazo, se habla mucho de hacer obras. Pero el ministro Moreno creo que dijo hace como un par de semanas atrás que un embalse te demora, te puede tomar 13,5 años en construirse. Por ahora el gobierno está poniendo el énfasis en las plantas desalinizadoras o desaladoras en el norte, pero eso en el norte, básicamente. Claro, claro, sí, claro. Sí. Pero la mayoría de ellas, el, el hay 26 en Chile, pero la mayoría se ocupan para la minería. O sea, se tienen que construir más plantas, pero tampoco se van a que hagamos chazam y tengamos una planta mañana. O sea, además lo que, lo, lo que la autoridad ya se han ido dado cuenta son dos cosas, uno que no tienen el mapeo completo del diagnóstico donde falta agua. Y dos que se dieron cuenta que la matriz productiva y eso lo decía el mismo Palacio hoy día de la mañana. ¿eh? ya no está actualizada con la crisis con el cambio climático, entonces dan estas medidas de corto y medio plazo y van a hacer tema de campaña igual, porque la gente la gente de aquí a la, a, a la próxima año que elecciones municipales te demanda respuesta al estado de turno el estado de turno es el que tiene que cumplir
0: con esto una crisis que lleva harto tiempo, digamos eh, si no me equivoco, hace un par de días mm. eh, días tal vez eh, se vieron las imágenes de esta evacuación de ganado mm. eh, esa es otra de las medidas que está haciendo agricultura sí, imagino sí, sí, sí y, tienen
3: que llevarse cabeza a ganado sí
0: y, y eso significa no solamente un, gasto. un gasto de, de traslado, gasto. sino que además le cargan la mano en la zona donde van, creo que fue Ñuble, ¿no? Ñuble, llegaron Ñuble. de
3: han, han hecho dos, ya. desde Ñuble no me, no me perdonas es que no tengo las de de la cifra en mano de las cabezas, pero el, la, y, el, y las que sean, ¿ah? ¿eh? Sí. Significa una, una carga igual. Eh, eh, insisto, es un arcano terrestre, desde de, de Illapel a Ñuble y me dicen en agricultura que ahora se venía Salamanca, de Salamanca tienen que irse y van a seguir así, y, y ese es un punto lo que tú dices, o sea habrá suficiente pasto ya suponemos que sí digamos
0: ya para cerrar eh, esto por cierto que significa mayor gasto fiscal claro y ojalá eh, que en un eh, año que no sea el mejor eh, de materia económica la o sea todavía falta que entre la ley de
3: presupuesto que entra a tramitarse eh, ahora el, el último México, el, ¿sí? el, 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 tiene que entrar el último el día el septiembre, lunes
0: y yo te puedo apostar
3: con, casi con la mano sobre la biblia que van a se va a disparar el presupuesto
0: de agricultura de obras públicas de un montón de cosas entonces igual eh, eh, y Walter. me dejó totalmente seco seco bueno,
3: a ver si después el fin de semana,
0: ¿no? ¿Quién no? Hable por usted, ¿no? no porque yo tuve... Cuídese, que lo no pase bien. ¿eh? cuídese. Dos con 28. Eh, estamos llegando a la final de esta edición de la tercera PM en jornada de día, lunes 23 de septiembre. Antes de terminar, eh, dos recomendaciones, ¿ah? ¿eh? En consorcio, también... Los puede buscar como banco, rentapitalicias, corredores de bolsa y todos sus seguros porque están contigo en tus pequeños pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl, consorcio tu vida es lo que los mueve. Y en sinergia inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único la distribución de los espacios, el diseño vanguardista y las terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl 2.29, estamos llegando al término de este programa hoy día de día, lunes de tercera PM. Recuerde, ya en la tercera.com, usted puede entrar y observar cada una de las noticias que abordamos en detalle el día de hoy pero también hay otros temas que usted puede ir observando. La recomendación es que se quede junto a nosotros acá en el 89.7 ya se vienen las cartas notables y a las eh, 3 de la tarde, sintonía crónica. Por haber estado ahí, gracias. Buenas tardes.